1: D'ici mars 1984, on le sent dans l'air comme une sensation de vacances au fur et à mesure qu'on approche du premier jour de grève. Lundi 12 mars 1984, ça a commencé, nous sommes en grève. Comme on le disait la semaine dernière, on va avoir des vacances. Jeudi 15 mars 1984, on a eu l'information ce matin qu'un des nôtres a été tué à Nottingham. Il avait 23 ans. On dirait que ça va faire du grabuge sa mort.
2: La tension est montée très vite dans le journal de Malcolm Kitchen. Un mort déjà. La grève, il connaît. 29 ans qu'il descend dans la mine. Mais il ne pense pas une seconde lorsqu'il entame ce journal qu'il l'achèvera au mois de mars de l'année suivante. Ni même qu'il écrit une page d'histoire qui lui survivra et voyagera. C'est son neveu Chris Kitchen qui nous l'a confié. Il l'a fait éditer aux frais du syndicat des mineurs, le NUM, National Union of Miners, dont il est devenu le président.
3: Yeah, Chris Kitchen, je suis le secrétaire général du
2: syndicat national des mineurs. Quel âge aviez-vous dans les années 80
3: uh, uh, J'avais 17 ans en 1984.
2: Grande traversée Margaret Thatcher, quatrième épisode.
3: J'ai commencé à travailler à la
4: mine en 1982
3: quand j'ai arrêté l'école. Quand la grève a éclaté, je travaillais dans une petite
4: mine de Castleford appelée Well Dale.
3: Votre père était aussi un mineur Oui, mon père était mineur.
4: D'ailleurs, pour avoir une chance de se faire embaucher par les charbonnages de, à l'époque, il de, fallait de avoir de un de parent de qui de travaillait à
3: la, de la de mine. De mon père était mineur et mon grand-père avant de lui. De Malheureusement,
4: il a été tué dans un accident souterrain quand mon père avait dix
3: ans. Oui. Donc,
4: c'était donc la troisième génération de
3: mineurs. On
4: savait qu'on était menacés.
3: Il parlait déjà de fermer les puits jugés non rentables. Le problème de l'industrie minière, c'est que les puits ont tous des creux périodiques liés à la géologie. Il peut y avoir une période de prospérité pendant laquelle les conditions
4: géologiques sont réunies. L'équipement fonctionne et le puits est rentable. Mais il faut savoir qu'après quelques temps, il arrive que les choses se dégradent et qu'on perde de l'argent.
3: On insistait sur le fait que les puits ne peuvent pas tous être systématiquement bénéficiaires. Tant qu'il
4: y en a assez qui dégagent de l'argent ou qui n'en perdent pas, on peut soutenir ceux qui traversent une mauvaise
3: passe. Mais bien
4: sûr, le gouvernement voulait fermer les puits déficitaires pour maximiser les profits de ceux qui ne perdaient pas d'argent et qui en
3: rapportaient. Sauf qu'un puits qui rapporte
4: de l'argent une année, peut très bien en perdre l'année suivante sans que personne n'y soit pour rien. Et si vous
3: ce programme vous être le prochain
4: S'ils se mettaient à fermer des puits pour raisons économiques, on pouvait tous être les prochains
2: sur la liste. Partout en France aussi, les mines fermées. Aviez-vous conscience que c'était la fin
3: Je ne crois pas. Moi, en tout cas, je n'avais pas conscience que c'était la fin. Je voyais ça comme une bataille dans une guerre de longue haleine. Et je ne m'attendais pas à ce que la grève dure 12
4: mois au départ,
3: mais je voyais bien qu'on n'avait pas le choix. Il fallait se battre pour notre survie,
4: parce qu'il n'y aurait pas de deuxième ni de troisième chance.
3: Pour moi, il était évident qu'on n'avait pas le choix. C'était ce que me disait mon instinct, c'était la vie des gars avec qui je travaillais.
4: Mon père et tous les autres anciens, dont on admirait l'expérience. On écoutait ce qu'ils avaient à dire et on respectait leur opinion.
2: Il nous reçoit au siège du syndicat, à Barnsley, au nord de Sheffield. Les wagonnets de la mine y sont désormais figés en une sculpture de fonte qui décore l'un des ronds-points du centre-ville. Dans les années 1960, il y avait 70 sites d'exploitation dans un rayon de 25 km. Le dernier a fermé en 1994. Le syndicat siège dans un opulent manoir trop grand pour lui, vestige d'une forteresse syndicale. Le hall est tapissé d'affiches de la grande grève de 1984, mais aussi de tracts et de textes réclamant une enquête sur la violence policière de cette année-là. Donc partout le visage et la mise en pli de Margaret Thatcher, comme si le temps s'était arrêté.
5: Position. I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What other chances are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, cause they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down.
1: Vendredi 16 mars 1984, plus de paye, je sais pas comment je vais payer mes bières. Je suis sorti avec sous ce matin, on est allé faire des courses. Vendredi 23 mars 1984. Je suis rentré à la maison à 9h30 ce matin après le piquet de grève à Sherwood. On a reçu nos ordres pour le prochain piquet, Sherwood à nouveau. On devait partir à 7h ce soir. Quelle nuit On a dormi dans la voiture jusqu'au lever du jour sur le parking d'une zone industrielle, puis on est reparti. Je ne sais pas ensuite qui de nous ou des flics ont été les plus surpris. Il n'y avait que nous sur place. Les flics avaient dû barrer la route après notre passage. On est allé boire un verre. Les locaux nous ont demandé si on était du piquet de grève. On a dit que non, on travaillait sur un chantier. Ils ont dû nous prendre pour des débiles.
2: Les mineurs étaient plus d'un million en Grande-Bretagne au début du XXe siècle. Ils incarnaient l'aristocratie ouvrière. Des hommes aux métiers terribles qui descendaient dans les entrailles de la terre pour fournir le carburant d'une société en pleine révolution, qui en échange ne leur offrait pas grand-chose, sinon une forme de respect. Ils ne sont plus que 202 000 en ce printemps 1984, et toujours salariés par l'État puits ont été fermés entre 1974 et 1979, sous un gouvernement travailliste. Celui de Margaret Thatcher suit la tendance du monde occidental, qui développe le nucléaire, augmente ses importations de pétrole, et carbure de moins en moins au charbon. Mais il le fait à sa manière, radicale. L'annonce a été faite quelques mois plus tôt. Tout puits dont le coût de production de la tonne est au-delà de la moyenne, sera fermé. 70 sont dans le collimateur. Soit 70 000 emplois, dont 30 puits au cours des 12 prochains mois. En face, un monde encore soudé, mobilisé et rompu au conflit social, l'adhésion au syndicat va de pair avec
3: l'embauche. À l'époque, il y avait des accords de close shop. Quand j'ai arrêté
4: l'école en 1982 et que j'ai commencé à la mine, j'en ai automatiquement signé un en tant qu'employé des charbonnages britanniques.
3: J'ai automatiquement adhéré au syndicat et au régime de retraite. C'était la condition de mon embauche et elle était non négociable. On était
4: obligé de signer pour travailler à la mine.
3: D'autres industries pratiquaient le close
4: shop, c'est-à-dire que tous leurs employés étaient affiliés à un même syndicat. Pour le syndicat, c'était évidemment une force parce que les gens étaient tous dans le même bateau.
3: On était tous syndiqués et on travaillait tous dans les mêmes conditions. Quand le syndicat se battait
4: pour protéger les emplois et améliorer les conditions de travail, il se battait pour tout le monde. Ça nous rendait plus forts collectivement, on était sur un pied d'égalité.
3: Bien sûr, Margaret Thatcher et
4: le gouvernement conservateur voyaient ça comme une force qu'ils devaient détruire. Alors, ils ont
3: interdit les accords de « close shop ». Vous pouvez choisir d'adhérer ou non au syndicat au moment de l'embauche. Sauf qu'en réalité, ce n'était pas une histoire de choix. Leur seul objectif était d'affaiblir les syndicats. Parce qu'un syndicat qui représente tout
4: le monde est plus puissant. Il peut monter une campagne assez efficace pour défendre les droits de ses membres et des travailleurs.
1: Lundi 26 mars 1984. On est parti pour Nottingham une nouvelle fois. Notre cible, c'était encore le puits de Sherwood. On a semé les flics au niveau de Mansfield, mais ensuite on a été suivi par une voiture banalisée. 16 flics ont surgi d'un van et ont encerclé nos voitures. Ils criaient. Dégagés du comté où on s'en charge nous-mêmes. Ils nous ont escortés jusqu'à Mansfield et nous ont prévenus de ne pas remettre les pieds à Nottingham. Vendredi 28 mars 1984. On refait les courses avec Sous aujourd'hui. À 5h, le mot d'ordre a circulé, qu'on irait à Silver Hill ce soir. Samedi 31 mars 1984. Réunion du syndicat ce matin. C'est toujours les mêmes vieilles gueules qui mènent le combat.
2: Nous sommes au nord de l'Angleterre, dans le South Yorkshire, du côté de la forêt de Sherwood et de Nottingham, bref, sur les terres de Robin des Bois, mais autant des autoroutes, « motorway » comme on dit là-bas. Les grévistes empruntent souvent la M1 à l'aube, après avoir reçu des ordres la veille. Ils sont environ 150 000. Ils forment des piquets volants, vont d'un puits à l'autre pour en bloquer l'entrée à ceux qui veulent travailler, car certains le veulent. Des jaunes, des scabs, comme ils disent, qui arrivent dans une camionnette escortée par la police. Souvent beaucoup de policiers pour quelques non-grévistes.
3: J'ai fait partie des
2: piquets volants pendant la plus grande partie de la grève.
3: On arrivait dans un centre de grève à l'aube. On était répartis en équipes. On montait dans une voiture et c'est seulement là qu'on découvrait où on allait. J'ai fait des piquets de grève
4: dans le Nottinghamshire,
3: le Lancashire, le pays de Galles du Nord, et plus tard dans le Yorkshire. Au début, quand on
4: allait dans les mines du Nottinghamshire ou du Lancashire, on arrivait à destination sans rencontre. Il y avait toujours une présence policière sur place qui grossissait en même temps que les piquets de grève.
3: Si les grévistes étaient nombreux,
4: il y avait beaucoup de policiers.
3: Si on faisait venir 30 ou 40 grévistes, il y avait 20 ou 30 policiers. Ils se débrouillaient
4: toujours pour équilibrer les forces.
3: Mais on pouvait se rendre sur place très vite, au bout d'un mois ou un mois et demi, on se serait cru dans un état policier. Il n'y avait
4: plus moyen de rejoindre un piquet de grève dans le Nottinghamshire. La police bloquait toutes les sorties.
3: Et si tu n'avais pas une bonne raison d'aller là-bas, autre que la grève, il te faisait rejoindre l'autoroute dans l'autre sens. On n'était plus libre de nos mouvements. Il fallait jouer
4: au chat et à la souris avec la police et passer par les routes nationales et les départementales.
3: C'était la seule
4: façon d'accéder au piquet de grève.
1: 1984. Nos ordres ce matin c'était d'aller à Newstead. L'autoroute était très calme mais les flics avaient installé des barrages aux sorties. Lundi 9 avril 1984. On redescend à Nottingham, mais cette fois au puits de Babington. C'était l'enfer. Une centaine d'arrestations et quelques flics blessés. 12h30, coup de fil, on y retourne demain. Mercredi 11 avril 1984. De retour à Nottingham, au puits de Gedling. Les flics étaient là en force. Ils nous ont encerclés et ont embarqué nos voitures sur des remorques. Ils ne vont pas laisser aux gars la possibilité de les récupérer. Ça montre bien quel genre de bâtards ils sont.
2: C'est plus qu'un conflit social, c'est une guerre de position. Tout s'est envenimé dix ans plus tôt quand le syndicat des mineurs a fait plier par deux fois, en 1972 et 1974, le gouvernement conservateur de Ted Heath, auquel appartenait Margaret Thatcher en début de carrière. Le syndicat avait pesé sur les négociations salariales en bloquant les réserves de charbon en plein hiver. L'état d'urgence avait été décrété, la semaine de travail réduite à trois jours et l'électricité rationnée. Le gouvernement avait finalement cédé, une humiliation pour Margaret Thatcher, écrit dans ses mémoires c'était le triomphe de la violence A gauche, cette victoire entra dans la légende Aux yeux d'un bon nombre de responsables publics et d'observateurs politiques, elle prouvait que personne ne pouvait espérer s'opposer aux mineurs La confiance en soi de la police fut ébranlée Beaucoup de ses chefs ne pensèrent plus qu'au maintien de l'ordre oubliant que leur devoir est aussi de faire respecter les lois En pratique, cela signifiait renoncer à défendre les droits de l'individu contre la loi de la horde
3: « Je pense que
4: s'il y a eu la grève de 84-85, c'est parce qu'il y avait eu celle de 72 et 74 auparavant.
3: Avec les grèves de 72 et 74,
4: on avait obtenu une amélioration notable des conditions de travail et une hausse des salaires et des
3: retraites. » Le problème, c'est que le syndicat
4: était perçu comme de plus en plus politique pouvant faire tomber le gouvernement ce qui était en partie vrai Si
3: la grève de 84
4: a eu lieu c'est parce que les Tories avaient élaboré le rapport Ridley qui visait à empêcher une telle chose de se reproduire une fois qu'il serait de retour au pouvoir il voulait détruire le mouvement syndicaliste et démanteler certaines industries nationalisées, dont l'industrie
3: Houillère. Il me semble évident qu'en 1984, on a été obligé de se mettre en grève en dernier recours, parce que le gouvernement était déterminé à sacrifier non seulement ces industries, mais aussi ses communautés. On se battait pour nos emplois et pour ceux des générations futures dans une industrie qui était le socle de nos communautés. Of, of
2: est-ce que les choses se seraient passées de la même manière avec n'importe quel autre gouvernement conservateur Ou est-ce qu'il y avait quelque chose de spécifique à Margaret
3: Thatcher Je crois que c'est propre à Margaret Thatcher.
4: Le gouvernement conservateur ne l'a pas choisi au
3: hasard. C'est pas pour être sexiste ni pour abaisser les femmes, mais à mon avis, les touristes l'ont
4: choisi parce qu'elle avait l'image d'une femme au franc-parler, quelqu'un d'opiniâtre, qui ne changeait pas d'avis, qui ne pliait
3: jamais. Ils avaient déjà décrit
4: dans le rapport Ridley comment ils comptaient attaquer les syndicats et démanteler in les industries nationalisées et pas seulement l'industrie minière pour affaiblir les syndicats et peut-être même se débarrasser d'eux
3: parce qu'ils considéraient qu'on menaçait l'avenir du Royaume-Uni tel qu'ils l'envisageaient. Il y avait donc bien un plan d'attaque you know, um, contre nous, et ils ont estimé est que Margaret Thatcher était la meilleure personne plan. pour le mener à bien. Uh, I still say to this day that je persiste à dire que ni l'industrie minière,
4: ni les autres industries, ni les syndicats, ni les partis d'opposition n'ont réussi à se débarrasser de
3: Margaret Thatcher. Parce que les Tories avaient besoin d'elle. C'est eux qui se sont débarrassés d'elle. Nous, on n'a jamais réussi.
2: Margaret Thatcher veut une revanche. Et d'autant plus qu'à la tête du syndicat des mineurs trône désormais Arthur Scargill, le leader de la région du Yorkshire. Meneur des grèves des années 70, bête noire de tous les
6: conservateurs.
7: Sa plus grande grève, c'était celle initiée par Arthur Scargill pour faire tomber le gouvernement. Arthur Scargill était un leader d'extrême gauche du syndicat des mineurs.
2: Il avait
6: déjà
7: acculé Tedis à la démission à la suite d'une grève des mineurs. Kenneth
2: Clark.
7: Il avait eu l'imprudence de convoquer une élection, qui s'était soldé par une défaite, permettant ainsi à Arthur Scargill de se débarrasser d'un gouvernement conservateur pour en mettre un travailliste à la place. Quelques années après l'arrivée de Margaret, Arthur, désormais à la tête du syndicat des mineurs, a organisé une grève très politique. Officiellement, le conflit portait sur des fermetures des mines mais le véritable objectif de cette grève était évidemment de renverser le gouvernement conservateur et de le remplacer par un gouvernement socialiste plus favorable.
2: Le roi Arthur... C'est son surnom, qu'on l'aime ou qu'on le haïsse, comme s'il fallait décidément que cette histoire s'enracine dans les mythes de l'Angleterre. Jeune mineur, il était membre des jeunesses communistes. Il est vite devenu un permanent du syndicat, en a gravi les échelons bureaucratiques, jusqu'à en prendre la tête en 1981. Il avait alors lancé une première épreuve de force à destination de Margaret Thatcher.
8: Impensable, mais personne ne s'y derrière la décision des charbonnages britannique de leur plan de fermeture des mines plus rentables, il y a Mme Thatcher elle-même. La dame de fer a finalement cédé devant les 240 000 mineurs. 30 000, qui déjà mis en grève, sans même attendre le mot d'ordre de leur direction nationale, et les syndicats de cheminots s'apprêtaient à leur emboîter le pain. Il y a une semaine à peine, le Premier ministre britannique disait « Pas un pénis de plus, le gouvernement n'interviendra pas ». Aujourd'hui, la presse britannique, même conservatrice, ne mâche pas ses mots capitulation. Déjà, on se demande comment demain le Premier ministre pourra tenir tête aux pompiers, aux instituteurs ou égouttiers qui exigent déjà trois fois les augmentations de salaire que le gouvernement est prêt à leur accorder. Pour l'instant, le patron des syndicats des mineurs se garde de tout triomphalisme. Ce n'est que dans l'après-midi qu'il saura si ces fédérations les plus dures accepteront ou non de voter comme il le leur demande la fin de la grève.
2: Mais Margaret Thatcher ne fait que gagner du temps. Elle écrit dans ses mémoires « Je n'avais jamais douté des buts véritables de la gauche dure. Elle était composée de révolutionnaires qui cherchaient à imposer un système marxiste à la Grande-Bretagne par n'importe quel moyen et à n'importe quel prix. Elle était retranchée dans trois institutions, le parti travailliste, les collectivités locales et les syndicats. Comme c'était à prévoir, c'est le Syndicat national des mineurs, dirigé par son président marxiste Arthur Scargill, qui était destinée à fournir les troupes de choc à cette attaque de la gauche. Margaret Thatcher traitera donc le syndicat et ses troupes, c'est-à-dire les mineurs d'Angleterre, comme l'ennemi de l'intérieur.
9: Charles Powell.
10: Elle considérait la volonté des syndicats d'imposer leurs conditions à ce pays comme antidémocratique. Elle s'est donc préparée très soigneusement à la grève des mineurs. Plus tôt dans son mandat, elle savait qu'elle ne pouvait pas gagner contre eux. Nos réserves de charbon n'étaient pas suffisantes pour alimenter les centrales électriques et supporter une longue grève. Alors, elle a attendu 1983 ou 84 pour affronter les mineurs. Et elle les a vaincus. « Suite à quoi, nous avons malheureusement perdu notre industrie houillère qui n'existe plus aujourd'hui.
9: »«
10: Mais elle n'entendait pas céder à la violence des piquets de grève, qui voulait empêcher d'autres mineurs d'aller travailler. »« Et ça a complètement transformé la nature des relations industrielles dans ce pays. »« Les grèves sont devenues très rares. »« Quand il y en a, les grévistes sont généralement des fonctionnaires. »« Et on a parfois du mal à savoir s'ils sont en grève ou pas. » À la fin des années 80, le Royaume-Uni n'était plus le même que dans les années 70. Dans les années 70, à chaque fois qu'on allumait la télévision pour regarder les infos, on voyait des dirigeants syndicaux sortir de Downing Street après avoir expliqué au Premier ministre Harold Wilson ou Jim Callaghan ce qu'ils devaient faire et ce que eux-mêmes voulaient bien accepter. Ça, c'était fini. Elle refusait de recevoir les syndicalistes à Downing Street. Elle disait, ils n'ont pas été élus pour ça.
9: Ils ont été élus pour diriger les syndicats, pas pour diriger le pays.
10: Ils ne sont pas au Parlement. Comme je le disais, je pense que sa force est pour beaucoup dans la façon dont ce pays était et est encore gouverné. Ça fait partie des choses qui ont sorti notre pays de ce sentiment de déclin irréversible dont je parlais tout à l'heure. Elle était convaincue qu'on pouvait renverser la situation en se montrant inflexible et en écrasant ses ennemis, qu'ils soient nationaux ou étrangers, comme en Argentine. Et ça a marché. Ça a vraiment marché. En
9: 1990,
10: le Royaume-Uni n'était plus du tout le même pays qu'en
9: 1980. Charles Dans
7: l'ensemble... Elle aimait rencontrer des gens, même s'ils n'étaient pas d'accord avec eux. Mais elle estimait que les dirigeants syndicalistes n'avaient pas à joué un rôle dans la gestion du pays.
9: Elle ne voulait donc pas les
7: rencontrer, non parce qu'elle ne les appréciait pas, mais elle appréciait certains d'entre eux, mais parce qu'elle estimait que le problème dans les années 70 venait de ce qu'ils avaient voulu gouverner le pays.
9: On voyait à Downing Street des gens habitués à parler de
7: bière et de sandwichs. Elle a dit « Non, non, je ne veux pas. Notre façon de gouverner le pays ne les regarde pas. Qu'ils s'occupent de leurs syndicats, on s'occupera du pays. » Elle les a très peu
3: rencontrés. En
2: 1982, elle fait voter une loi qui restreint le pouvoir syndical.
3: « Oui, les lois antisyndicalistes qui sont passées sous Thatcher. » Avec la fin des accords de Close Shop, on n'était plus
4: obligé d'appartenir à un syndicat.
3: Certains s'abstenaient d'adhérer pour économiser quelques livres par semaine, mais
4: profitaient quand même des avantages.
3: Pareil pour les grèves de solidarité. On ne pouvait plus soutenir d'autres syndicats.
4: L'action de groupe et l'entraide sont une force, alors elle s'est
3: débrouillée pour les rendre illégales.
4: Même si on était solidaire des autres et qu'on voulait les soutenir, la loi l'interdisait.
3: Il y a eu les lois sur les piquets de grève. Et ils ont aussi imposé qu'un scrutin soit organisé
4: avant le déclenchement d'une grève. Il fallait désormais atteindre un certain seuil de participation au sein du syndicat et obtenir une majorité de voix en faveur de la grève pour qu'elle
3: ait lieu. Si on
4: appliquait les mêmes règles de vote pour des élections législatives, je crois qu'aucun député ne serait
3: élu. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de députés qui passent avec 60% de participation et 51% des votes. C'est comme ça qu'ils ont procédé et ça a continué pendant tout le mandat de Thatcher. Ils ont, Ils ont agi graduellement. Ça. Le dernier grand coup de canif dans le droit du travail,
4: c'est que maintenant, il faut avoir deux ans d'ancienneté pour bénéficier de la protection de l'emploi.
3: Si vous n'avez que 18 mois d'ancienneté, votre
4: employeur peut vous renvoyer sans la moindre raison. Et vous ne pouvez pas l'attaquer au prud'homme parce que la loi ne vous protège que si vous avez au moins deux ans d'ancienneté. Les effets de la politique de Thatcher et sa vision du Royaume-Uni commencent à se faire sentir très concrètement.
3: Mais les gens n'ont pas l'air de s'en soucier. Ils sont trop occupés à prendre soin d'eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps de penser à autre chose que leur propre famille. Il est clair que la société n'est plus aussi attentionnée et humaine qu'elle l'était autrefois. Les gens
4: peuvent gagner beaucoup de fric s'ils sont au bon endroit au bon moment. C'est exactement ce qu'elle voulait.
11: « Thatcher s'était
0: délibérément préparé à cette grève des mineurs, suite à deux événements.
11: »« D'abord, les grandes grèves de 72 et 74.
0: En 1974, quand les conservateurs ont perdu le gouvernement, » Et ensuite, en 1981, quand l'industrie houillère a envisagé de faire grève pour
11: les salaires, sachant
0: que le pays n'était pas prêt à affronter une telle grève, Thatcher a
11: cédé.
0: Elle a accepté d'augmenter les
11: salaires, la grève a été annulée et la vie a repris son cours normal. Mais elle était décidée à
0: se préparer à une grève prolongée des
11: mineurs. Elle a donc changé plusieurs choses à commencer par les aides sociales allouées aux familles des grévistes.
0: Elles n'avaient jamais été très
11: généreuses, mais là, elles ont été
0: carrément supprimées.
11: Si vous étiez en grève,
0: votre famille ne touchait rien.
11: Deuxièmement, et c'est très important, elle a mis à la tête des charbonnages
0: un tenant de la ligne dure qui avait fait ses preuves dans la grève des métallurgistes en
11: 1981. Elle a réussi à le faire nommer président. C'était très important. Troisièmement,
0: point crucial,
11: elle avait encouragé la mise en place de réserves de charbon. En temps normal,
0: au début du mois de mars, les stocks de charbon du Royaume-Uni, entreposés principalement dans les centrales électriques à la sortie de la mine, tournaient autour de 30 ou 31 millions
11: de tonnes. En mars 1984,
0: il y en avait 42 millions de tonnes entreposées dans les centrales électriques,
11: mais aussi sur les carreaux des mines,
0: sur les quais, et partout où l'on pouvait stocker plusieurs tonnes de charbon. La situation des approvisionnements n'était donc pas du tout la même.
11: Et enfin, quatrièmement,
0: quand la grève du zèle qui a précédé la grève elle-même a commencé, Thatcher a travaillé en consultation directe avec le ministre de l'Intérieur de l'époque pour mettre en place la coordination policière. Comme vous le savez peut-être, le Royaume-Uni n'a pas de police nationale. D'après moi, les forces de police devraient être moins nombreuses, mais garder leurs caractéristiques régionales. Nous n'avons pas de gendarmerie. Par conséquent, Thatcher a dû créer une structure nationale de coordination afin de pouvoir déployer la
11: police là où ça
0: paraissait nécessaire.
2: Elle nomme Ian McGregor à la tête des charbonnages. L'homme a fait ses classes dans la métallurgie américaine. Il se présente comme l'homme de la guerre économique. Là où il passe, des fermetures d'usines et des vagues de licenciements secs. Arthur Scargill l'accueille tel le boucher américain de l'industrie britannique. MacGregor lui répond que le rendement des mineurs du Yorkshire est nettement inférieur à celui des femmes qui travaillent dans les mines aux États-Unis. C'est parti. Il aime l'affrontement. Margaret Thatcher aussi. Elle annonce à son gouvernement qu'elle présidera elle-même la cellule restreinte consacrée à la grève des mineurs.
12: Okay. This goes back to your fucking cunt. Say The first the first station the village. For a friend of you can't a shield, a shield, you can't see the you 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 I'm just so I don't understand. I don't understand why see to love? are Fuck you, you bastard! of Fuck of you, you son a of a Fuck you,
11: a Fuck Fuck you,
0: en même temps que ses préparatifs, Scargill est arrivé et il a pris tout le monde de court. Il comprit Thatcher, en proclamant la grève nationale sans consulter les mineurs au préalable,
11: comme ça avait toujours été fait. The absence of a national ballot meant that the miners were divided from the start, with particular coalfields, notably Nottinghamshire. L'absence
0: de vote national montre que les mineurs étaient divisés dès le
11: départ. Certains bassins houillés,
0: en particulier le Nottinghamshire, ont refusé de se mettre en grève s'il n'y avait pas de scrutin national. Et je suis sûr que beaucoup de mineurs dans les autres bassins étaient d'accord.
11: Mais... Poussés par la
0: tradition et l'instinct de solidarité propre à l'industrie houillère, les gens ont ravalé leurs réserves et se sont lancés dans ce qu'ils pensaient être une grève éclair. Sauf que, comme chacun sait, elle a duré 12 longs mois, avec des effets dévastateurs sur les mineurs et leurs familles.
11: Et pour finir,
0: la fermeture complète de
11: l'industrie houillère britannique. Entre ce que j'appelle la bêtise
0: de Scargill et celle de Thatcher,
11: c'est toute la nation qui a souffert. On a perdu
0: une industrie entière et le mouvement syndicaliste a été terriblement diminué. Tout ça à cause de quelque chose que, malgré tous ses plans et ses préparatifs, Thatcher n'avait pas anticipé.
11: Le cadeau que lui a fait
0: Scargill en omettant de soumettre la grève au vote des mineurs. Of
11: not having a national ballot.
2: Le vote aurait sûrement montré moins de ferveur et d'unanimité que d'ordinaire. Il n'est plus question de faire grève pour une augmentation. La peur de perdre son travail est à l'œuvre. Mais le mouvement est suivi par une majorité de mineurs. Et les premiers mois leur semblent
3: favorables. Avec le recul chris kitchen je dirais que ça a
4: aidé Margaret Thatcher à se mettre l'opinion dans la
3: poche ils ont réussi à étiqueter Arthur
4: Scargill comme un communiste un rouge déterminé à détruire la
3: démocratie
4: malheureusement elle a réussi à manipuler Arthur
3: un peu plus de Peut-être qu'il
4: aurait dû trouver un moyen d'empêcher qu'on lui colle aussi facilement cette
3: étiquette. Margaret Thatcher était considérée comme une figure puissante
4: et inébranlable, qui ne lâchait jamais prise. Et bien sûr, Arthur était censé être tout
3: l'inverse. La presse n'a eu aucun mal à présenter la grève comme un duel entre Thatcher et Scargill. En réalité, cette grève, c'était le combat de Thatcher et du gouvernement conservateur contre des dizaines de milliers de gens comme moi, et non pas celui de Thatcher contre Arthur. Vendredi 13 avril
1: 1984. On est retourné à Goldborn. On en a convaincu quelques-uns, mais ils sont comme les crapules de Nottingham, ils réclament un vote. Mercredi 18 avril 1984. On est parti pour Nottingham à 2h30 ce matin. On a contourné les barrages et on est arrivé au puits de Bilstrop, aux environs de 4h30. On était les premiers, mais 30 flics étaient déjà là. Je leur ai dit qu'ils étaient des magiciens. Ils m'ont dit qu'ils me coffreraient au premier problème. Ils me regardaient comme si j'étais un rapace. Jeudi 19 avril 1984. Chez Field, aujourd'hui pour une réunion. On était des milliers. Les points à discuter étaient tous les membres du syndicat soutiennent la grève. Changer la règle pour rendre la grève officielle à une majorité de 51%. Pas d'appel à voter.
11: The conduct of the minor strike,
2: Neil Kinnock,
11: was. Stupid on both La grève des mineurs a été
0: gérée de façon imbécile,
11: I de part et d'autre. That Comme
0: je l'ai dit à l'époque, Thatcher et Scargill, Because le chef des mineurs, se méritaient l'un mais personne d'autre ne le
11: méritait.
0: L'attitude absurde de Scargill vis-à-vis -vis de l'activisme politique s'inspirait directement du mouvement syndicaliste du début du XXe siècle
11: et de l'idée que le pouvoir émanait du site de production. Ce syndicalisme à la française avait fait quelques émules
0: au sein des syndicats britanniques. Des gens qui croyaient sincèrement que la voie du socialisme passait par la grève. Personne de sérieux ne soutenait plus cette théorie au Royaume-Uni depuis les années 20. à part Arthur Scargill, qui se voyait comme une figure héroïque menant le prolétariat vers une victoire glorieuse
11: et il misait sur la fidélité traditionnelle des mineurs
0: l'élite des travailleurs de toute l'industrie britannique il comptait sur leur adhésion mais aussi les convaincre
11: que puisque Thatcher ne ferait
13: pas de
0: quartier il ne devait pas céder d'un pouce dans ce combat
11: pour sauver l'industrie houillère. Ça explique que la grève
0: ait duré 12 mois,
11: alors qu'il était
0: évident dès le troisième ou quatrième mois qu'il ne pouvait pas
11: gagner. Scargill n'a jamais tenté
0: de négocier un accord comme il aurait pu le faire tout au long
11: de la
3: grève. Il y avait des divisions au sein des familles comme du syndicat. Il y a des mineurs qui ne se sont jamais mis en grève. Certaines
4: régions estimaient qu'elles n'avaient pas à se mêler de cette
3: grève. Dans d'autres
4: régions, comme le Yorkshire...
3: On n'a pas voté la grève. On avait déjà voté
4: auparavant que si n'importe quel puits était menacé de fermeture pour raison économique, on débrayerait tous ensemble.
3: On sait désormais que quand les charbonnages ont révélé leur programme
4: de fermeture des mines, c'était sur instruction du gouvernement
3: conservateur, parce qu'ils savaient que le Yorkshire débréraient en bloc, et c'est ce qui s'est passé. Dans d'autres régions,
4: les gens se sont dit « Tout ira bien si on continue à travailler, ils s'occuperont de
3: nous ». Comme on le sait, ça n'a pas été le cas. Leurs puits ont
4: tous disparu et leur communauté souffre tout autant que les anciennes villes minières du
3: Yorkshire.
4: Il y avait même des familles où certains membres étaient des jaunes qui continuaient à travailler, alors que d'autres débrayaient pour aller sur les piquets de
3: grève. Ça divisait non seulement le syndicat
4: et les familles, mais aussi les communautés.
3: Certains commerçants locaux avaient bien compris que si les puits fermaient, ils ne tarderaient pas à mettre la clé sous la porte. Parce que quand un puits ferme, les emplois
4: disparaissent et les gens n'ont plus d'argent à dépenser chez eux. Il y avait donc un certain nombre de commerçants qui nous aidaient à lutter pour empêcher la fermeture des puits parce qu'il était dans leur intérêt de maintenir la communauté en
3: vie. To Tout le monde était divisé. Lundi 23 avril
1: 1984, c'est notre septième semaine de grève, et on n'en voit pas la fin. Vendredi 27 avril 1984, un autre jour de repos. Je suis sorti avec un détecteur de métal et trouvé 30 pièces romaines, mais en sale état. Mardi 1er mai 1984 C'est mon anniversaire aujourd'hui Je ne suis pas allé au piquet de grève Qui voudrait se prendre une bonne raclée le jour de son anniversaire Vendredi 11 mai 1984 On a été envoyé à Welbeck aujourd'hui C'est de plus en plus difficile d'atteindre les puits Les flics sont là en force Peut-être qu'il y a des fuites et qu'ils sont informés de ce qu'on prépare On a coupé par les champs pour atteindre les puits Et on est encore tombé sur les flics on a dû abandonner. Lundi 4 juin 1984. Treizième semaine de grève. Mise en route à 3h30 du matin pour Beaker show. Bagarre avec les flics. Des bus pleins de briseurs de grève. Je me prends une baffe dans la gueule par un flic du second rang. Il y a une chose qu'on a apprise, c'est que les gants qu'ils portent sont renforcés de plomb aux doigts et aux articulations. Mardi 5 juin 1984. Repos aujourd'hui. Mon âge me rappelle que je ne peux pas courir comme je le voudrais. À l'heure du dîner, on est allé prendre les repas gratuits à l'église Saint-Michel. Jeudi 7 juin 1984. On a quitté Castleford à environ 6h20 ce matin. On est arrivé à Londres vers 11h. Il y avait des mineurs venus de tout le pays. On s'était donné rendez-vous à King's Cross et le défilé s'est mis en marche en direction de Jubilee Gardens. On a pu constater que le flic de Londres n'aime pas les mineurs. Ils ont scindé la marche sous un pont et quand on s'est retrouvé divisé, leur boulot d'intimidation a commencé. Vendredi 15 juin 1984. Mise en route à 5h30 du matin pour Recall dans le bassin houillé de Selby. À 4h36 cet après-midi, un gréviste a été tué à Ferrybridge.
3: Il suffisait de regarder les écussons sur les casques des
4: policiers pour savoir quel genre de piquet de grève ça allait
3: être. Si c'était la Metropolitan Police de Londres, on savait que le piquet de
4: grève allait être violent, ils s'en
3: fichaient. On leur avait sans doute mieux lavé le cerveau qu'aux autres. Et puis, ils étaient de Londres, où les gens étaient différents, les choses étaient sans doute plus violentes là-bas à l'époque. Ils faisaient preuve de moins de retenue. Les forces
4: de police locales étaient loin d'être aussi dieux.
3: Les gars avaient conscience que, quelle que soit l'issue de la grève, il faudrait qu'on continue à vivre
4: tous ensemble.
3: Moins ils faisaient de dégâts, et moins il y aurait de rancœur par la suite. Mais les types de la Metropolitan
4: Police savaient bien qu'il n'y aurait jamais de mines à Londres. Alors je crois qu'ils s'en fichaient.
3: En général, c'est comme ça que ça se passait. Les policiers
4: qui ne venaient pas d'une région minière étaient plus violents et agressifs que ceux qui venaient du coin, et qui se rendaient compte qu'après la grève, il allait falloir vivre ensemble et renouer les
3: liens.
4: Ça a pris des années. D'ailleurs, beaucoup de gens continuent à ne pas respecter la police à cause de ce qui s'est passé en 84-85 et la façon dont elle a fait office de force paramilitaire pour servir les objectifs politiques de Thatcher et du gouvernement Tory.
2: Barrage routier, couvre-feu, une livre par jour donnée par le syndicat si tu vas au piquet de grève. Des rangées de policiers en tenue anti-émeux dans les villages, les jardins, les cours d'école. Plus rien dans le frigidaire. Barricades dans les rues, pneus brûlés. Épaves de voitures, de chariots de supermarchés. Balais de camionnettes banalisées, transportant d'obscures milices armées, ni police, ni soldats, mais travaillant pour le gouvernement. Les non-grévistes se couvrent la tête. Les non-grévistes harcelés jusque chez eux par des grévistes. Les grévistes ont les dents cassées, les côtes brisées. Certains disent que ça ressemble à Belfast. C'est mineur contre mineur, mineur contre police, le nord contre le sud. Des procès en rafale devant les tribunaux puisque les modes d'action ne sont plus compatibles avec la nouvelle loi. Des amendes, de la prison. Le compte en banque du syndicat est gelé par la haute cour. Le trésor de guerre du syndicat est suspect d'aller chercher ses fonds en France, en Union soviétique, jusqu'en Libye. Le gouvernement pousse à la coalition les non-grévistes, les pousse à aller travailler. À quoi sert encore la table de négociation
14: les britanniques ont réussi jeudi à discuter avec la direction des charbonnages sans claquer la porte pour la première fois depuis le début de leur grève, il y a près de trois mois. Mais tout peut basculer à nouveau, estimait-on à Londres jeudi soir. Les pourparlers se sont déroulés dans un lieu tenu secret, proche de la capitale, et la seule précision donnée de part et d'autre est que le président des charbonnages, M. McGregor, bête noire des grévistes, n'y assistait pas. Il était difficile de savoir jeudi si ces premières discussions allaient pouvoir déboucher sur l'ouverture de véritables négociations. Mais on a pu remarquer que les affrontements entre policiers et piquets de grève n'ont pas été aussi violents aujourd'hui que ces derniers jours. L'arrestation pendant quelques heures mercredi du leader des mineurs, M. Arthur Scargill, avait été le point culminant des échauffourées qui avaient pris une dimension rarement vue en Grande-Bretagne dans un conflit social.
2: Scargill refuse toute fermeture pour cause de déficit. Satcher finit même par trouver ce McGregor qu'elle a nommé à la tête des charbonnages un peu mou. Elle ne veut pas d'un accord, mais une victoire totale. Elle fait quelques tournées des postes de police, comme un général inspecte ses troupes.
10: Here's a song your granddaddy would know.
13: So get him out to sing along. And Coming by a or on the ground Woman's eye will shed a tear See his face, she's beaten in fear Just around the corner In the Civil wall We're still at the stage of cocks and fists That a face got beaten to base Lundi
1: 18 juin 1984, 15e semaine de grève. On s'est mis en route pour Orgrive à 5h30 ce matin.
2: Org Reeve est un site stratégique. C'est là qu'on transforme la houille en un combustible appelé coke qui part ensuite vers les différents secteurs économiques qui en ont besoin. Le syndicat des mineurs veut bloquer toute entrée et toute sortie des camions.
1: C'est le pire des piquets de grève que j'ai connu. La violence était terrible. Si les flics qu'on a eu en face de nous avaient eu quatre pattes, on les aurait achevés comme on le fait des chiens enragés. J'ai eu des chiens toute ma vie, jamais je n'en ai vu se comporter comme ça. Ils cognaient tout ce qui les approchait. La journée avait commencé tranquillement. Aucun barrage pour nous empêcher d'aller à Orgrille. Lorsqu'on s'est arrêté prendre un café sur l'aire d'autoroute, le restaurant était plein de flics. On s'est fait quelques passes avec une balle de tennis et soudain, on a eu un choc. Les flics ont rejoint leur bus, et il y en avait beaucoup. Ils ont ouvert les coffres. Et là, quel spectacle c'était la distribution des tenues anti-émeute comme s'ils étaient chez le tailleur. Si on avait eu juste un peu de bon sens, on aurait fait demi-tour et on serait rentré à la maison.
4: On m'a envoyé à Orgreave en juin.
3: Chris Il y avait encore des barrages de police, mais ils ne
4: t'obligeaient pas à faire demi-tour.
3: Ils te disaient même où te garer. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû reprendre l'autoroute et rentrer tardar tard chez moi. Mais non, on a fait comme ils ont dit. À
4: Orgreave, il y avait une forte présence policière avec des brigades canines et la police
3: montée. Ils étaient prêts. Ils étaient même
4: mieux préparés que nous.
3: On s'attendait à un piquet de grève comme les autres, avec
4: peut-être un peu plus de monde que d'habitude. Mais manifestement, la police avait autre chose en tête ce jour-là. Qu'est-ce qui
3: s'est passé On s'est garé en haut du village, sur
4: une colline, et on est redescendu à pied.
3: Au premier tournant,
4: on avait une vue plongeante sur la vallée, avec l'usine de coke en bas et environ trois rangées de
3: policiers. film on se serait cru dans un de ces vieux péplums avec les
4: légions romaines alignées face à
3: l'ennemi. On a descendu la colline et on a commencé
4: à s'entasser en bas.
3: Quand le moment est venu de faire entrer les wagons dans la coquerie, on a remarqué que la police
4: commençait à grossir les rangs, il y en avait cinq ou
3: 6,
4: avec des boucliers
3: anti-émeutes devant. L'atmosphère
4: était moins joviale que
3: d'habitude. On sentait une certaine nervosité du côté des grévistes. On s'était
4: habitué à suivre toujours plus ou moins le même rituel. Les grévistes échangeaient quelques blagues avec la police jusqu'au moment du changement d'équipe et de l'arrivée des jaunes.
3: Ou, à Orgreeve, des wagons à coke. À ce moment-là, ça se bousculait toujours un peu. point, si la Metropolitan police
4: était présente, les boucliers s'écartaient et les flics essayaient de nous mettre quelques
3: part. Mais après ça, les choses se tassaient et on ne faisait plus que pétiner. À ça ne s'est pas passé comme ça. On sentait que c'était différent ce jour-là. Ce n'était pas un piquet de grève
4: comme les autres et pas seulement à cause du grand nombre de
3: grévistes. On a commencé
4: à reculer un peu.
3: C'est bien qu'on n'était pas collé au bouclier de la police anti-émeute
4: comme dans un piquet normal.
3: Il y a une sorte de
4: no man's land qui s'est ouvert. Les gens avaient peur d'être trop près. Je me souviens surtout du moment où les boucliers se sont écartés pour laisser passer les chevaux
3: j'ai remonté la colline en courant et je me suis réfugié
4: au pied d'un arbre où il y avait déjà quelques anciens des gars un peu âgés qui ne pouvaient pas courir jusqu'en haut de la colline pour échapper à la police
3: montée. les policiers à cheval
4: sont passés à côté de nous en jouant de la
3: matraque on ne
4: pouvait pas partir sur la gauche vers les champs parce qu'il y avait des types de la brigade canine avec leurs chiens
3: on était coincé like on se sentait trahi On s'était précipité dans un piège ils
4: avaient
3: plant.
15: tout prévu and more what are termed as shield units are moving up police carrying six foot plastic shields and wearing helmets and the, and the Mounted Police are going in again at a full gallop right up the hill in the face of missiles the horses and the police officers are being stoned in fact a barrage of stones are being hurled at the Mounted Police as they now come back down the road
3: ce n'est pas un hasard s'il
4: y avait tous ces policiers et tous ces journalistes. L'événement a été couvert par la télé, les journaux et la
3: radio. Tout le monde avait
4: été prévenu bien avant nous. Nous, on avait découvert qu'on allait à Horgrive le matin même. C'est clair, tout avait été planifié et je persiste à penser que tout a été orchestré pour qu'il y ait une
3: émeute à Orgreave.
15: Quoi
3: moi, j'en
4: étais qu'un gamin de 17 ans participant à un piquet de grève. Ce n'est pas moi qui ai volontairement créé une
3: émeute. Je suis
4: convaincu que la police voulait que la situation dégénère en émeute. C'était une stratégie politique pour rendre la grève impopulaire
3: et la the strike Diminished. And here they go.
15: In they go. They're wearing crash helmets and more missiles come down. They're brandishing truncheons and in behind them go the mounted police officers. Again in an attempt to break up the pickets. the missiles are flying, and again the police move forward, pushing them further and further away. They're running up the hill and the pickets are
13: running in front of them. They're running. And the
3: Tout de suite après Orgreave, l'opinion publique a commencé à se retourner contre ceux d'entre nous qui étaient en grève. Je pense que la BBC a joué un rôle important dans ce retournement à cause de la façon dont ils ont monté les images de la journée. Au départ, ils ont inversé l'ordre des événements, si bien qu'on avait
4: l'impression que les mineurs avaient d'abord attaqué la police en lui jetant des pierres et que c'était pour se défendre que la police montée avait chargé.
3: En plus, la police disait aux
4: gens que les chevaux étaient au trop. On a simplement fait marcher les chevaux au milieu de la foule pour la disperser, comme on le fait dans les matchs de
3: foot. Pourtant, on voit bien sur les images que les chevaux ne sont pas en train de marcher.
4: Ils vont assez vite.
3: You know, they were, they were Ils n'étaient pas là pour disperser les supporters out. de foot. You know, uh, so the the, the Le gouvernement conservateur a I obtenu l'effet immédiat
4: qu'il recherchait.
3: Mais ça n'a pas duré. Les gens ont vite, vite compris
4: que change change les choses ne s'étaient pas passées comme l'avaient montré les médias et qu'on les, les, les
3: prenait pour des les for, for idiots. Les policiers ont beau affirmer
4: que les chevaux étaient au trot.
3: Il suffit de regarder les images pour se dire. Mais non, il y en a certains qui
4: pourraient gagner le Grand Prix à cette
3: allure. Ce revirement de l'opinion publique a été de courte
4: durée.
3: La majorité des gens étaient de notre côté. Ils étaient conscients qu'on se battait pour notre survie
4: et qu'on ne pouvait pas s'en sortir s'ils si se mettaient à fermer les puits qui perdaient de
3: l'argent. Il y a beaucoup d'autres industries, les ateliers
4: fonctionnent de façon collective. Ceux qui sont rentables compensent ceux des localités plus pauvres qui font moins de bénéfices ou même qui sont
3: déficitaires. Mais collectivement, tout le monde s'en sort. Je pense que la
4: majorité de la population soutenait notre grève et les raisons qui nous poussaient à la
3: faire. Ils comprenaient que ce n'était pas une
4: attitude politique de notre part. Pour nous, c'était un conflit ouvrier. On se battait pour garder nos
3: emplois. On ne réclamait même pas d'augmentation,
4: de meilleures conditions de travail, ni plus de congés payés.
3: On se battait juste pour avoir le droit de continuer à aller travailler et à faire le métier qu'on nous avait
4: appris à faire et qu'on aimait.
2: Our Greaves ressemble à une guerre civile. Cette journée est à l'histoire du monde industriel, ce que sont certaines batailles dans le récit des nations. C'est la dernière. Pas de mort ce jour-là, mais la défaite. Le dernier spasme avant l'effacement de l'histoire ouvrière. Ils s'en vont sous les matraques et les sabots des chevaux et en lançant des briques. C'est encore dans les esprits au café de Rotherham, la petite ville la plus proche. Trois vieux messieurs, Vic, Tom et Keith, sont installés dans un coin. Ils s'y retrouvent chaque vendredi. You were here. Vous viviez you... ici,
7: né à Rotherham.
0: On est tous d'ici. On est tous d'ici.
2: Vous faisiez quoi
0: Métallurgie. Yes. Uh, on était still des
16: métallos.
17: Margaret Thatcher, quand elle a fait venir Margaret Yann McGregor
4: d'Amérique, elle a payé million des millions payant. pour qu'il fasse le ménage.
17: So et c'est comme ça qu'elle leur a réglé
4: leur compte aux métallurgistes et aux mineurs à beaucoup de mineurs dans le bassin de Nottingham
17: quand ça a commencé il y avait une clause qui disait que la grève devait être votée par trois quarts des mineurs et Arthur Scargill n'a pas respecté la grève était déclarée Nottingham ne voulait pas et ils ont tenu bon. Margaret Thatcher a gardé ce puits ouvert plus longtemps que d'autres. Et quand elle
4: a estimé que ça suffisait, elle l'a fait fermer aussi. Tout ça a laissé beaucoup de gens sur le carreau. Et ça a créé beaucoup de tensions entre les familles, et au sein des familles, entre les pères et les fils.
16: Cette femme a fait plus de mal à ce pays que la guerre elle-même. Oui,
17: vu comme ça, oui. Regardez en Allemagne, il y a des années, ils ont fermé des puits, mais doucement. Et ils n'ont pas détruit les petites villes qui en vivaient.
13: Margaret Thatcher, elle nous a tiré dessus, et tout s'est disloqué.
4: Les gens n'avaient plus de travail, plus rien. Elle a vraiment fait des dégâts.
0: Il y a eu ce type aussi qu'elle a fait venir. Et pas un Américain, celui-là aussi, qui a fait fermer les lignes de chemin de fer
17: Maintenant, ils en réouvrent. Certaines,
0: oui.
7: Les gens n'étaient pas contents. Hein. Oui, les gens se plaignaient quand elle a fermé les lignes de chemin de fer. Mais vous savez, Margaret Thatcher, elle n'était pas intimidée par les mineurs et par celui qui les dirigeait.
18: On l'appelait la dame de fer.
7: Oui, son surnom, c'était la dame de fer.
17: Et elle n'a pas cédé comme les
7: autres premiers ministres avant elle, face à Scargill, le président du syndicat des mineurs.
18: Lui pensait que ça se passerait comme avant, qu'ils auraient le dernier mot, que Margaret Thatcher reculerait. Mais
7: pas son genre c'est tout l'inverse qui s'est
18: passé. c'est she she pourquoi didn't il y a eu toutes off. ces grèves dans les environs. Uh, les gens s'endettaient. Uh, Scargill récupérait
7: de l'argent de l'étranger.
18: You know, en France were him. And a lot of the, uh, et d'autres pays uh, never saw the money.
7: Mais beaucoup de mineurs n'ont jamais vu la couleur de cet argent.
18: Il ne circulait pas.
4: Il y avait deux syndicats.
17: Ils avaient leurs délégués. Ils le recevaient de l'argent. Ils le mettaient de côté. Ils auraient dû le distribuer, mais rien. Ils se payaient, mais les mineurs n'avaient rien du tout.
18: Il n'y avait pas que les
7: mineurs qui souffraient.
18: Ça a
7: eu des effets sur tout le
18: monde.
7: Quand la grève a commencé en
18: 1984, j'étais devenu représentant de commerce. Un objectif, un million de pounds à l'année. J'ai vu que les
7: mineurs ne pouvaient plus se permettre d'acheter quoi que ce soit,
18: le moindre extra, le moindre loisir. Mes résultats se sont effondrés. J'étais licencié.
7: Je me suis retrouvé au chômage pendant 18 mois. Comme les mineurs, je n'avais plus de revenus. Le bureau, tout s'effondrait.
17: Tout le monde a souffert. Les commerçants aussi. Vous savez, les gens ne pouvaient plus aller dans les magasins. Les bouchers. Les
4: épiciers ont fini par fermer.
16: Je me souviens que quand les mineurs étaient en grève,
0: nous, les métallurgistes, on l'était aussi.
16: On allait au piquet de grève. J'étais envoyé à Ferme. Il y avait une longue ligne. Et la police est arrivée avec ses grosses bottes
0: noires.
16: Ils se sont
0: alignés face à nous, les jambes écartées.
16: Et une autre ligne est descendue et est restée derrière eux
0: et d'autres sont arrivés. se sont postés derrière et ont commencé à nous frapper. Et je ne voulais pas de problème. J'ai reculé le long de notre piquet de grève vers la sortie. Un grand flic costaud m'a arrêté. « Où tu vas
16: ?» J'ai
0: répondu « Je ne veux pas de problème, je rentre chez moi. » Il m'a dit « Non, tu restes. » Et il m'a repoussé vers les gars.
16: Il y avait un parmi
0: nous qui ne faisait rien du tout. Il était plutôt jeune.
16: Une camionnette est arrivée,
0: ils l'ont balancée à l'intérieur. Et un autre gars avec qui j'avais l'habitude de travailler a été poussé dedans
16: aussi. Sa tête a heurté
0: une pièce de métal au niveau de la fixation des sièges.
16: Il a son cerveau.
0: Son cerveau a été endommagé, il n'a jamais pu retravailler. Il n'a jamais, jamais eu un pénit de
16: dommages. vous pouvez comprendre comment on est blessé
0: par ici. Ce qu'on a perdu, ça a été terrible. Et maintenant, on doit aussi penser à nos petits-enfants.
16: Qu'est-ce qu'ils vont faire dans un climat comme celui d'aujourd'hui
0: On s'inquiète pour
16: eux. J'ai un arrière-petit-fils
0: qui vient de naître. Je suis deux fois arrière-grand-père
16: je ne sais pas ce qu'ils
0: vont faire. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils
16: vont
18: faire. a very, very booming tower. Avant la grève de Rotherham était une ville en pleine expansion, vibrante. Tout ce dont vous aviez besoin, vous le trouviez en ville. Il y avait des magasins qui fournissaient tout. Mais à cause de la disparition
7: des mines et de la métallurgie, c'est une ville fantôme comparée à ce que c'était.
2: Vous parliez d'un désaccord entre les pères et les fils. Expliquez-nous ce fossé entre les
18: générations. Je vous donne un exemple classique.
7: J'allais à Doncaster jouer au badminton.
18: Il y avait pas mal de mineurs qui venaient jouer là. strike... Quand la grève a commencé, ils ne sont plus venus. Mais
7: un ou deux quand même sont venus
18: parce que cela continuait à travailler. Ils
7: franchissaient le piquet de grève parce qu'ils avaient des dettes,
18: des remboursements à payer. Ils se faisaient traiter de salles jaunes, créassaient leurs maisons. Mais ils avaient besoin d'argent pour faire vivre la famille. Leur propre père était probablement en grève. C'était un mineur à l'ancienne, fier de la tradition de lutte. Mais le fils, lui, avait besoin de travailler. Et ça divisait la famille. Et à ce et jusqu'à
7: aujourd'hui, depuis les années 80, il y a des familles qui ne se voient plus, qui ne se parlent
18: plus, à cause de ce qui s'est passé alors.
2: L'un d'eux, resté plus longtemps que les autres, nous confie qu'il avait fini par transporter discrètement des non-grévistes, qu'un émissaire du gouvernement le payait en liquide pour ça. « Ma femme est morte sans l'avoir su, me dit-il. Et je ne l'ai jamais avoué à mes amis que vous venez de rencontrer. Il n'a bien sûr pas voulu le répéter dans le micro.
1: 22 juin 1984. Tous les piquets de grève annulés aujourd'hui. On va au funérailles de Joe Green, le camarade tué à Ferry Bridge. Samedi 8 juillet 1984. C'est notre anniversaire de mariage. Sue m'a donné deux pounds pour que j'aille boire quelques pintes. Vendredi 13 juillet 1984. Le ministre de l'Intérieur a déclaré ce soir que nous sommes les Stormtroopers de Scargill et qu'on va perdre. On attend de voir.
2: Le syndicat cherche à tout prix à élargir le mouvement. Les dockers se lancent en juillet, mais le gouvernement veille au grain, prêt à quelques concessions temporaires pour éviter la contagion. Les mineurs sont de plus en plus seuls sous le commandement de leurs leaders, dont la fédération des syndicats comme le Parti Travailliste
3: juge la stratégie suicidaire.
2: Les gens ont
4: survécu comme ils le font toujours, en s'entraidant.
3: On avait des soupes populaires, les autorités locales essayaient d'aider certaines familles. Il m'est arrivé de participer à des piquets de grève chez les gens, pour empêcher les huissiers de venir les expulser. Parce qu'ils
4: étaient en grève et que les personnes à qui ils devaient de l'argent voulaient les jeter dehors.
3: On organisait des piquets de grève pour protéger leur foyer, pour
4: empêcher qu'ils soient expulsés et qu'on saisisse leurs biens.
3: C'est comme ça qu'on a survécu pour la plupart. Dans une telle situation, on est toujours
4: étonné de voir qu'on n'a pas besoin de tant d'argent que ça, et que la plupart des choses qu'on achète d'habitude semblent soudain, sans importance. On peut se passer d'un jean de marque et en acheter un moins cher qui fait tout aussi bien l'affaire.
3: On peut économiser sur beaucoup de choses. Cela dit, à l'époque, je vivais encore chez mes parents. Si je m'en suis sorti, c'est aussi parce que j'étais célibataire et chez
4: mes parents. Je ne comprends pas les gens qui étaient dans la même situation que moi, qui ont repris le travail ou qui ont joué les prises de grève.
3: Si j'ai pu me débrouiller, ils le pouvaient aussi. Par contre, je
4: juge moins durement ceux qui avaient une famille et un prêt à rembourser ou un loyer à payer, parce que si j'avais été dans leur situation, je ne peux pas être sûr que je serais resté aussi déterminé pendant les 12 mois
3: j'essaie de ne pas les
4: juger et de ne juger que ceux qui avaient la même vie que
3: moi je
2: me suis débrouillé, ils auraient dû se débrouiller aussi votre père était en
3: grève mon père était encore mineur et il a fait la grève
2: ma
4: mère avait deux emplois elle travaillait dans une papeterie le matin et le soir elle était barmaid dans un
3: pub si bien qu'on avait encore une source de revenus
4: ça nous a toujours aidés.
3: Ils avaient déjà vécu les grèves de 72
4: et 74. Ils savaient qu'il fallait toujours garder un peu d'argent à la banque, un petit
3: matelas. ça déjà arrivé deux fois, je te dis que ça peut recommencer. Ils avaient donc fait de maigres économies. Et comme je le disais, on se rend compte qu'on peut vivre avec beaucoup moins d'argent quand on n'a pas le
4: C'est comme ça qu'on a survécu,
3: comme beaucoup de familles. Plus avec l'aide et l'assistance des amis, des familles. On a aussi été soutenus par des amis, des parents
4: et des gens qui n'étaient pas en grève parce qu'ils n'étaient pas dans l'industrie du charbon, mais qui voulaient nous aider parce qu'ils comprenaient notre action et ce qui la motivait. Je me suis dit, si vous voulez protéger votre scab, Raymond
12: Duncan,
13: pas
5: de place, pas d'adresse. And within 10
0: minutes, Pour ces femmes
19: de grévistes, Mel et Ray Hunt sont des scabs, des jaunes.
15: Mm. Yeah.
19: Si les deux tiers des mineurs entament leur neuvième mois de lutte, pour une part essentielle, c'est grâce à ces femmes. Ce sont elles qui organisent meetings de soutien et collecte. Mais attention, ici, ce n'est pas la déprime. Tout au contraire règne, bonne humeur et morale d'acier. Betty Cook est membre de ce comité de femmes. Betty, ce matin, achète le nécessaire pour la soupe populaire de son village dans un entrepôt. Un entrepôt de gros où normalement seuls les commerçants ont accès. Mais le directeur a donné le feu vert à Betty et ses amis. Un soutien à la grève. La soupe populaire. La soupe populaire, ça ne s'était pas vu depuis des dizaines d'années. C'est comme un retour au 19e siècle. Trois fois par semaine, le midi, les familles du village de Betty reçoivent un repas gratuit. Aujourd'hui, c'est le traditionnel fish and mush peas, poisson et purée de pois. C'est le seul repas de la journée avec les faibles allocations que touche ma femme et mon gosse. Moi, je ne reçois rien du tout. Sans ça, on aurait eu que des tartines de confiture, pas de protéines et tout ça. La préparation du repas suivant, un vrai rite depuis neuf mois. Un rite essentiel car les familles n'ont plus que le salaire de l'épouse quand elles travaillent et une allocation sociale de 12 francs par jour et par enfant pour survivre. Une allocation que le gouvernement de Madame Thatcher veut même supprimer pour ceux qui ont un parent en grève. What do you think about Mrs. Que pensez-vous
20: de Mme Thatcher
12: Elle conduit la politique des conservateurs. Elle veut
20: détruire tous les syndicats et ramener la classe ouvrière à l'époque victorienne.
12: No
20: Elle n'a aucune compassion. No.
5: compassion
20: c'est une femme qui a toujours eu de l'argent pour nourrir ses gosses. Elle devrait avoir un de ses paquets, elle saurait ce que c'est qu'avoir faim.
19: Et la grève n'a pas simplement radicalisé politiquement ces femmes elle a aussi modifié leur relation avec leur mari.
2: Parfois,
20: mon mari se sent un peu négligé. Il pense que je passe plus de temps ici qu'à la maison. Mais hier, il m'a dit, quand tout sera fini, les femmes mériteront une médaille.
1: Vendredi 12 octobre 1984. On est allé au puits de Bordsworth. À 7h30, après la charge de la police montée, on leur a jeté des pierres. Les policiers ont sorti leurs longs boucliers mais il n'avait pas l'intention de jouer avec nous aujourd'hui. On a été poursuivi, frappé au visage avec ses boucliers, et ça n'a fait qu'entraîner plus de jets de pierre. Et la bataille a commencé, je veux dire une vraie bataille. Les chevaux nous ont chargés, puis des escouades sont arrivés. On les a fait battre en retraite, alors deux camionnettes nous ont foncé dessus à travers champ. Deux flics debout de chaque côté, comme deux ailes, tandis que d'autres arrivaient derrière.
2: Ce soir-là, la bombe de Lyra explose dans la salle de bain de Margaret Thatcher au Grand Hôtel de Brighton. Le lendemain, elle tient à prononcer son discours comme prévu. « Now it must be business as usual, » dit-elle, ce qui veut dire « les affaires reprennent
1: ». Mercredi 31 octobre 1984. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vois Moore, le jaune, depuis qu'il a repris le travail. Samedi 3 novembre 1984. Réunion du syndicat. Il a été décidé ce matin que nous aurons un poulet et un morceau de porc pour Noël. Les familles qui ont plus d'un travailleur à Welldale s'attendaient à mieux. Samedi 1er décembre 1984. Réunion du syndicat. Ce matin, on a entendu de mauvaises nouvelles. Les conseillers juridiques de Barnsley nous ont prévenu que 50 des nôtres vont être arrêtés. Sur quelle charge, on n'en sait rien. Dimanche 16 décembre 1984. J'ai assisté à la fête de Noël pour les enfants. Ils se sont bien amusés. Il y avait une petite boum et un magicien. Je trouve que les femmes se sont bien débrouillées avec le peu d'argent et de nourriture qu'elles avaient.
2: Tout espoir de victoire s'envole. Les troupes sont épuisées.
3: Après Orgreave, en juin,
4: on a tenu bon. Quand les jours se sont mis à raccourcir et qu'on est entré dans l'hiver 84, on s'est dit que le temps jouait en notre faveur. Dès qu'il se mettrait à faire plus froid, ils allaient avoir besoin de charbon et d'électricité.
3: Si on arrivait à tenir un mois de plus, on avait
4: une chance de gagner.
3: En février, la plupart des gens ont
4: compris que jamais Thatcher et le gouvernement conservateur ne nous laisseraient gagner. Quoi qu'il en coûte au pays,
3: quoi qu'il leur faille dépenser,
4: il n'était pas question pour eux de nous laisser la
3: victoire. Ils voulaient gagner la grève. Et le plus
4: ironique, c'est qu'ils dépensaient notre argent, les impôts de l'assurance
3: maladie, pour nous combattre. Et donc, on a commencé à prendre
4: conscience que ce n'était pas un conflit industriel, mais un conflit politique.
3: Le gouvernement conservateur que dirigeait Thatcher était prêt à dépenser ce qu'il faudrait pour l'emporter. Alors les gens ont progressivement repris le travail. Et pour finir, les membres du syndicat ont voté la reprise. Mais on a repris le travail à la tête haute en sachant qu'on avait mené ce combat du mieux qu'on pouvait, nous qui n'avions pas de travail. Malheureusement, on avait été vaincu par des forces qui disposaient de ressources illimitées.
4: Dans les faits, Margaret Thatcher a militarisé la police. On n'avait presque aucune chance de gagner.
3: Et il y avait encore des gens qui voulaient continuer après ces 12 mois. Ils ne voulaient pas admettre leur défaite. Et vous um, I think I would probably Moi, a, au moment où j'ai repris le travail, j'avais cessé de croire qu'on pouvait gagner. Si la grève avait continué deux ou trois semaines,
4: je l'aurais quand même soutenu. Mais je m'étais résigné à l'idée qu'on n'arriverait pas à gagner ce conflit par la grève.
3: Il y avait forcément une autre solution, une
4: solution politique ou un accord
3: négocié. Je savais qu'on n'aurait rien du tout et que
4: Thatcher ne céderait pas un pouce de terrain.
3: Elle était
4: déterminée à gagner à n'importe quel prix.
2: C'est aussi la fin de la puissance
11: syndicale. Ce qui les a affaiblis, c'est le chômage de masse. Neil Kinnock.
0: Pendant la plus grande partie des années Thatcher,
11: il y avait plus de 3 millions de chômeurs au Royaume-Uni. Sur ces 9 années au pouvoir,
0: il n'y en a que 2 ou 3 où ce chiffre est retombé sous la barre des 3 millions. Au milieu des années 80, il a même frôlé les 4 millions, avec un impact catastrophique sur le taux de syndicalisation.
11: Non seulement les
0: gens quittaient les syndicats, mais quand ils parvenaient à retrouver un emploi, généralement plus précaire et moins bien payé, ils n'adhéraient pas. Les changements statutaires imposés
11: par Thatcher
10: n'ont pas eu de répercussions majeures.
11: Le chômage, effect
2: Le charbon, c'était fini, et pas qu'en Angleterre.
3: Quand il n'est
4: plus resté que trois mines ouvertes en Grande-Bretagne, on a essayé d'obtenir des aides de l'État.
3: Si on ne pouvait pas empêcher leur
4: fermeture, on voulait au moins que l'argent soit consacré aux chômeurs et à la revitalisation des régions minières.
3: Je me suis alors penché
4: sur les aides que les syndicats français avaient négociées avec le gouvernement de l'époque.
3: Ils avaient obtenu
4: la garantie d'un pourcentage de leur salaire jusqu'à un âge donné et une contribution à leur régime de retraite de façon à ce qu'ils puissent toucher l'intégralité de leur retraite.
3: Si les mineurs et le
4: gouvernement britannique avaient pu signer quelque chose d'équivalent au pacte charbonnier français, on aurait probablement réclamé qu'ils nous montrent les études sur les performances des puits plutôt que de se battre pour qu'ils restent ouverts.
3: Ça montre bien qu'à défaut de pouvoir préserver les
4: industries et les emplois, un gouvernement de gauche conscient de ses responsabilités sociales peut faire beaucoup pour réduire
3: l'impact des fermetures industrielles. J'aurais simplement souhaité qu'on obtienne la même chose au Royaume-Uni.
1: Mardi 5 mars 1985. Premier jour de boulot depuis un an. J'en suis malade de devoir y retourner sans une vraie victoire. Quand les jaunes sont arrivés dans leur van, tout le monde les attendait. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils étaient seuls. Il n'y avait plus un flic pour les protéger. On hurlait. On voulait avoir le plaisir de les coincer. Ils ont couru des bagnoles au bureau de la mine. Mais les gars voulaient leur revanche. Pour tous ces mois où ils se sont moqués de nous. Ils étaient comme des animaux traqués désormais. L'un d'eux a fait comme s'il n'en avait rien à foutre. Il a marché jusqu'aux douches de la mine. Les gars l'ont cogné. La direction a enfermé les jaunes dans le bureau et a essayé de nous calmer. Mais on gueulait fort. Jaune! Jaune! Les jaunes ne réagissaient pas comme d'habitude. Ils ne la ramenaient plus. La direction les a renvoyés chez eux. Elle ne pouvait garantir leur sécurité. Ce soir, je regarde la télé. J'ai les larmes aux yeux. Les gars de tous les bassins houillés ont repris le travail avec fierté. Ils y sont retournés en marchant derrière leur bannière, comme ils ont dû se sentir bien. J'aurais bien voulu qu'à Wildale aussi, on y retourne avec notre bannière.
2: Cinq ans après, le 15 avril 1989, lors de la demi-finale de la FA Cup de football qui oppose Nottingham à Liverpool dans le stade de Sheffield, Hillsborough, 96 supporters meurent étouffés après des mouvements de foule dans les tribunes 3 et 4, le plus jeune a 10 ans. La police accuse les supporters de Liverpool d'avoir forcé une porte et d'être entrés par effraction dans cette tribune déjà surchargée. On y ajoute l'alcool, les hooligans, bref les travers des prolos dans les stades, et l'histoire est bouclée pour 20 ans.
14: Ce sont des supporters sans ticket qui sont entrés en force dans les tribunes après avoir forcé une grille. À moins que la grille ait été ouverte par erreur, l'enquête le déterminera. Toujours est-il que le match qui opposait l'équipe de Nottingham Forest à celle de Liverpool a été interrompu. Liverpool, déjà impliqué dans le drame du ESL il y a 4 ans à Bruxelles. Il y a eu une très violente bousculade, une panique indescriptible. Les supporters ont envahi le terrain, le match n'a jamais repris. On a vu des ambulances ramassant des blessés, des gens sans connaissance. Personne à cet instant ne pouvait imaginer que le bilan serait aussi lourd. Une tragédie encore plus terrible que la scène du Ezel de 1985 où 37 supporters avaient été tués à Bruxelles. Contrairement au Ezel, il ne semble pas qu'il y ait eu aujourd'hui des bagarres. Seulement une bousculade géante mais comment expliquer qu'elle ait provoqué autant de victimes les dirigeants du football britannique ne savent plus que dire que penser, ils sont ravagés ici Graham Kelly qui ne comprend pas comment cela a pu arriver alors dit-il que tout était contrôlé par la police des témoins, notamment des journalistes affirment que le stade était trop petit pour contenir une telle foule 54 000 personnes les gens étaient serrés comme des sardines disent-ils quand les autres sont arrivés sans leur ticket, ça a été terrible. D'autres se plaignent du manque d'équipements médicaux sur place pour sauver les blessés, dont beaucoup sont morts de suffocation.
2: Mais les familles des victimes n'ont jamais cru à la version officielle. De procédure en procédure, ils ont finalement obtenu la réouverture de l'enquête en 2009. Il se trouve que le policier en charge de la sécurité du match était le chef de la police du South Yorkshire, David Duckenfield qui avait maté la grève des mineurs. Il n'y a que 8 miles des champs de bataille d'Orgreave au stade de Sheffield. Le chef de la police en retraite a fini par avouer qu'il avait menti, que c'est lui qui avait donné l'ordre d'ouvrir cette porte. Il a été jugé, acquitté. Au moins, son procès fut-il l'occasion de mettre en lumière la culture de cette police des années Thatcher.
3: Je on a autorisé la police à orchestrer Orgreave pour que
4: ça ressemble à une
3: émeute. Elle a même poursuivi
4: certains mineurs pour émeute. Mais la plainte ne reposait sur rien et elle a été abandonnée.
3: Et pourtant, aucun policier n'a jamais été inquiété. Je crois que la police pensait vraiment être au-dessus de la loi. Ce n'est pas une coïncidence si après la tragédie d'Hillsborough, provoquée par la façon dont la police avait géré le match, au
4: lieu de faire une déclaration en disant « on s'est trompé,
3: il faut le reconnaître, présenter des excuses et faire le nécessaire pour que ça ne se reproduise plus », la police du Yorkshire du, du Sud Yorkshire, a pensé. On a réussi à cacher ce qui s'était passé à Ogreve. On, On va faire pareil ici. C'est sans doute pour ça
4: que les familles des victimes d'Hillsborough
3: ont dû se battre so si long, dur et si longtemps
2: pour obtenir justice.
3: En 2012,
2: la BBC fait parler d'anciens policiers dans un documentaire consacré à ce qui s'est passé à Ogreve. Ils témoignent des pressions et des menaces, parfois physiques ils avaient subi pour qu'ils signent des déclarations non conformes aux faits et accusent les grévistes d'actes qu'ils n'avaient pas commis. En 1984, en Grande-Bretagne, il fallait faire de la grève un délit. Soupir de l'ancien ministre, Kenneth Clark.
6: Je
7: reviens au secteur minier, parce que je viens d'une région minière et que mon père travaillait à la mine. Les mines de charbon étaient condamnées. L'idée que l'extraction du charbon telle qu'elle était pratiquée au 19e siècle en Europe occidentale pouvait avoir un avenir est tout simplement absurde.
6: On n'a qu'à revenir aux voitures à chevaux dont on y est. Ça coûte
7: affreusement cher et c'est une source de chauffage et d'énergie catastrophique sur le plan écologique. Je me souviens de la résistance qu'on a rencontrée au moment de la mise en œuvre du Clean Air
6: Act. J'ai mené ma première campagne électorale à Mansfield. Une ville minière qui refusait
7: d'appliquer la loi contre la pollution de l'air parce que ses habitants bossaient tous à la mine et qu'on leur fournissait du charbon gratuit pour se chauffer. Ils étaient donc opposés à une loi interdisant les poêles à charbon. Avec le recul, on se demande comment l'industrie houillère a pu tenir si longtemps. Après la guerre, quand j'étais gamin, les mines de charbon employaient des millions de gens. La plupart d'entre elles ont fermé bien avant que Margaret Thatcher
6: devienne Premier Ministre.
7: Mais le sujet est devenu soudain hautement politique jusqu'à la disparition de la dernière mine de
6: charbon. Il est vrai que beaucoup de
7: villes minières sont restées à l'abandon. Certaines ne s'en sont toujours pas
6: relevées.
7: On cherche encore comment faire entrer ces anciennes régions industrielles dans le XXIe siècle. Comment les faire bénéficier de l'économie moderne mais il n'empêche que les fonderies, les aciéries, les mines de charbon et les usines de l'ère victorienne étaient condamnées par l'automatisation, le progrès technique et la concurrence économique.
6: Elles n'avaient pas d'avenir. Mais nous avons échoué, et nous échouons toujours, à enfin
7: intégrer dans la nouvelle économie des endroits comme Hartlepool, Barnsley, Mansfield...
6: Toutes ces villes qui expriment aujourd'hui
7: un vote de sanction contre le Parti conservateur. Des villes qui étaient autrefois les locomotives industrielles du XIXe siècle et qui ont été
3: laissées pour compte.
2: Constat de l'ancien mineur Chris Kitchen
3: Dans cette région, les disparités entre riches et pauvres se sont accrues. Je ne suis pas sûr que ce soit uniquement la faute de
4: Thatcher et de la grève. Mais avant, on avait des communautés où la plupart des gens étaient sur un pied d'égalité.
3: On gagnait tous plus ou moins la même chose en faisant le même genre de
4: boulot. Et si la voiture du voisin était plus belle, c'est parce qu'il avait choisi d'y consacrer une plus grande partie de son salaire alors que toi, tu avais choisi de t'offrir des vacances au ski ou d'acheter des nouveaux vêtements. Mais tout le monde savait que c'était une question de choix.
3: Je pouvais choisir de m'acheter en priorité une belle voiture,
4: à condition de renoncer à autre chose. Et puis, soudain,
3: de grosses disparités sont apparues. Certaines personnes avaient tout à la fois. Elles avaient souvent des trucs mieux et elles en avaient plus.
4: Et du coup... D'autres personnes avaient des trucs moins bien et en avaient
3: moins.
4: La société n'a pas tardé à réaliser que ce n'était pas juste, ce n'était pas équitable.
3: On avait beau travailler plus et plus dur, on n'était pas récompensé. Il y avait des gens qui bossaient comme des fous et qui n'arrivaient nulle part, et qui n'arriveraient jamais nulle part. Alors que d'autres s'asseyaient en attendant que ça leur tombe tout cul dans la bouche. Quand j'ai arrêté l'école pour commencer à la mine, je savais que je pourrais travailler dans cette industrie jusqu'à 60 ans. Et qu'au moment de prendre
4: ma retraite, je n'aurais eu qu'un seul
3: employeur. Ça n'existe plus aujourd'hui. Le plus à un And we 12, Les gens commencent un boulot et au year. bout de
4: 12 ou 18 mois, c'est
3: fini. Il faut qu'ils trouvent autre chose. On ne peut plus faire carrière toute sa
4: vie à Barnsley ou ailleurs.
3: So it, it does leave them
4: les choses sont beaucoup plus difficiles.
3: Quand on est obligé de changer régulièrement d'emploi, les postes sont moins bien payés.
4: Ils sont plus précaires.
3: Je dois reconnaître
4: qu'à l'époque où j'ai fait un emprunt, en 1986, 12 mois après la fin de la grève, j'étais à peu près sûr que je pouvais me le
3: permettre. Je savais que mes revenus
4: augmenteraient progressivement avec le coût de la vie. De nos jours, même s'ils si ont la chance, entre guillemets, d'accéder à la propriété, les jeunes sont soumis à une pression terrible pour réussir à payer leur
3: emprunt. Devenir propriétaire, c'est le premier obstacle. Mais une fois qu'on a acheté, on doit encore payer 20 ou 30 ans avant que la maison nous soit vraiment à vous. Et ça ne peut pas le faire si on vous propose un contrat à zéro heure au SMIC et
2: que vous ne savez pas ce que vous allez gagner d'une semaine sur l'autre. Son oncle Malcolm avait ajouté quelques phrases à son journal des années plus tard. Est-ce que ça en valait vraiment la peine vu qu'à la fin tout s'est effondré Il sentait parfois le doute l'envahir avec le temps. Il précisait enfin... Que tous ceux qui comme lui avaient fait les grèves de 1972, 1974, 1984 et 1985 avaient reçu un autre coup quand ils avaient quitté les charbonnages. Tous les jours de grève avaient été déduits de leurs indemnités de licenciement. Qui a dit que le temps est partout demanda-t-il.
5: Well, I wake up in the morning, fold my hands and pray for rain. I got a head full of ideas that are driving me insane. It's a shame the way she makes me scrub the floor.
2: C'était le quatrième épisode de La Grande Traversée Margaret Thatcher. Avec Chris Kitchen, Kemis Clark, Charles Powell, Neil Kinock, Charles Moore, Vic, Tom Keith, trois vétérans croisés au café de Rotherham. Et les voix de Patrice Bornand, Laurent Leverer, Joachim Salinger, Amélie Perrault, Adrien Chevrier, Clément Adli, Simon Fro. Traduction Céleste Carlin, prise de son Benjamin Tuot, Martin Troidec, Georges Thau, Émilie Couette. Mixage Eric Boisset, Archivina Viviane Lefebvre, tous nos remerciements à la BBC pour ses archives d'Orgweave. Une émission de Judith Pérignon, réalisée par Gaël Giroud.
5: No, I ain't gonna work for Maggie's pa no more Well, he puts his cigar Out in your face just for kicks His.